0: Die wichtigsten Entscheider in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft treffen sich demnächst in Davos. Zuvor ist die Technikkonferenz DLD in München und dann ist gerade auch noch die CES-Messe in Las Vegas. Was dort besprochen wird, warum diese Veranstaltungen so wichtig sind, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Digitech-Podcast-Folge im Jahr 2023. Auch wir möchten Ihnen noch einen guten Start und ein frohes neues Jahr wünschen. Wir, das ist das Stammteam des Podcasts. Mein Name ist Alexander Armposter. Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer der Herausgeber der FAZ. Hallo, Carsten, auch dir.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ein gutes 2023 und hallo lieber Alex.
0: Ja, wir fangen mal mit der prominentesten Veranstaltung an mit Davos. Carsten, da wirst du hinfahren, wie eigentlich jedes Mal, wenn das stattfindet. Und es wird auch zum ersten Mal seit der Pandemie wieder zur gewohnten Zeit eigentlich im Januar mit komplettem Programm sein. Und so wie man es im Prinzip von vor der Pandemie kennt, richtig?
1: Ja, also man kann sagen, dass nach drei Jahren... Ähm Notprogramm sei es vollständig äh, virtuell oder dann halt eben in den Sommer verschoben wie im vergangenen Jahr, was alles nicht so richtig gelungen war und auch dafür gesorgt hat, dass eigentlich die Aufmerksamkeit gegenüber dem, was da auf der äh, Jahresversammlung des Weltwirtschaftsforums besprochen worden ist, deutlich gesunken war. Ja, zum ersten Mal seit jetzt Covid und Krieg wieder das ganz, in Anführungsstrichen, normale Meeting im normalen Zeitraum. In dem Fall jetzt vom 16. bis zum 20. Januar
0: in den Bergen von Davos. Und angekündigt hat sich wieder Politprominenz aus der ganzen Welt und an Themen mangelt es ja auch nicht. Was sind denn die wichtigsten Tagesordnungspunkte, auf die man sich so dieses Jahr einstellen kann? Also
1: das Oberthema heißt dieses Mal auf Englisch Cooperation in a Fragmented World, also Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt, die eben immer stärker auseinanderzufallen scheint. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Klaus Schwab, der Mitbegründer und Spiritus Rector und auch immer noch Chef des World Economic Forums eigentlich möchte, also egal, wie man zum World Economic Forum steht und äh, ob das sinnvoll ist oder nicht, dass sich da diese Leute, die sich dort treffen, in den Schweizer Bergen treffen, so ist es doch völlig unbestritten, dass das Ziel, das Klaus Schwab hat, natürlich zunächst ein gutes ist. Er möchte, dass ähm, multipolar, wie er das nennt, stärker zusammengearbeitet wird zwischen Staaten, zwischen Unternehmen, zwischen NGOs, und ähm, daraus eine bessere Welt entsteht. Soweit das hehre Ziel. Das schwebt immer über allem. Und in diesem Jahr ist es natürlich von Themen bestimmt, die sehr stark eigentlich zu einer gegenteiligen Entwicklung führen. Sei es jetzt äh, Covid-19 und der Krieg in der Ukraine, die einen ohnehin fragiles ähm, Weltwirtschafts- und weltpolitisches System weiter beschädigt haben, was dazu führt, dass das konjunkturelle Wachstum auf der Welt, das Wirtschaftswachstum halt tatsächlich ziemlich in Stocken geraten ist, während auf der anderen Seite die Inflation steigt für Ökonomen wirklich das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Schlechtes Wachstum, sinkende Wachstumsraten, steigende Inflation ist eine sehr üble Kombination, steigende Lebensmittelpreise, steigende Energiepreise werden also eine wirklich hohe, große Rolle spielen, weil die dann ja wiederum ganz besonders auch Schwellen- und Entwicklungsländer treffen, die dadurch anders als Industrieländer, die sich ja durch ihren Reichtum, den sie ohnehin schon haben und ihre Substanz immer noch ganz gut dadurch lavieren können, bei denen stellen sich dann ja gleich existenzielle Fragen und All das, was ich sage, beantwortet schon deine Frage zu der Tagesordnung. Das werden die Themen sein, um die es da geht. <lacht> Vermischt mit dem, was in den letzten Jahren immer schon da war. Klimakrise, das wird ein Treffen ohne Schnee in Davos sein. Also weitestgehend, wo wirklich augenfällig ist. Ähm, wenn man da schon lange hinfährt, das vor zehn Jahren, ist man da zum Teil noch durch meterhohe Schneewände gewandelt und jetzt blickt man da sehr wahrscheinlich ähm, auf grüne Wiese. Das ist abermals und der einzige Schnee auf der Piste. Ja. Ich, Kunstschnee auf der Piste. Ich, Also auch das belastet natürlich im Zweifel Entwicklungs- und Schwellenländer noch stärker als Industrieländer. Also zu besprechen gibt es da abermals ziemlich viel. Ob man Fortschritte bei irgendetwas erzielt, das ist dann ja immer die große Frage. Ich vertrete schon, seitdem ich da hinfahre, die These, dass es aber immer noch besser ist, wenn sich Leute aus verschiedensten Ländern dort zu einem
0: Gedankenaustausch treffen, als wenn sie es nicht täten. sehe ich genauso und es, es ist ja was, was Klaus Schwab tatsächlich geschafft hat über all die Jahre hinweg, dass wirklich auch bis zu den wichtigsten Entscheidern der Welt die Leute dann mal für einen Abstecher eben nach Davos fliegen und dort eine Rede halten oder sich danach noch mal mit dem einen oder anderen treffen, sei es ein Donald Trump, der am Beginn seiner Präsidentschaft ja gesagt hat, eigentlich mit internationaler Zusammenarbeit hat das nicht so und es geht vor allem ihm um Amerika, aber er ist dann trotzdem auch mal dahin geflogen und hat dort eine für seine Verhältnisse ja relativ persönliche Rede gehalten, aber war auch auf jeden Fall, war ja persönlich dort, hat danach auch mit CEOs sich getroffen der chinesische Staatschef Xi Jinping war in Davos schon persönlich und auch dann zugeschaltet für Reden. Also es sind wirklich, ähm, da treffen dann die großen Entscheider der Welt dann doch aufeinander, manchmal persönlich, manchmal eben über Video und lassen es sich nicht nehmen. Also so wichtig erachten sie dann das Treffen schon oder dass man da sein muss. Kommt der Kanzler dieses Jahr eigentlich ich gehe fest davon aus, wobei es die Pressekonferenz, in der angekündigt wird,
1: welche Regierungschefs, Staatschefs jetzt tatsächlich kommen, ähm, noch nicht stattgefunden hat in dem Moment, hm. wo wir uns jetzt hier miteinander austauschen. Aber ich würde mich doch sehr wundern, ähm, der deutsche Bundeskanzler oder eben früher die deutsche Bundeskanzlerin gehörte eigentlich immer wieder zur Standardausstattung des <lacht> Davos-Programms. Ja. Und ja, diese Politikerbesuche sind wichtig. Ich glaube, auch dort gilt, dass die Reden, die sie halten, zwar interessant sind, wichtiger aber dann auch dort immer die Gespräche, die die dann halt eben in dieser Umgebung, in dieser Kulisse führen und das gilt eben auch für alle anderen. Man sitzt dann dort auf Bühnen und tauscht sich aus, aber wichtiger ist eigentlich, wenn man den Kaffee miteinander trinkt und dann Ja, Geschäfte anbahnt, aber vielleicht auch auf die eine oder andere gute Idee dabei kommt.
0: Und um das nur mal ganz kurz abzuschließen, das Politische, das Emmanuel Macron dort ist, das darf man eigentlich auch Erwarten war in den vergangenen Jahren so auch nur Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Ja, die Zentralbankchefs sind immer genau. da. Ja. Also das ist so die, die dann dort sind und sich eben austauschen. Zugleich ist Davos aber auch über die Jahre ein Treffen geworden, auf dem Technologie, Hightech, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, das über das wir normalerweise hier ausführlich im Podcast sprechen, wichtiger geworden ist, weil die Themen eben in den Vordergrund gerückt sind und weil sich dem auch dann Davos nicht entziehen kann. Und auch die Besetzung ist ähm, in dem Bereich sehr prominent. Du hast ja schon morgens nach dem Aufstehen, glaube ich, beim ersten Spaziergang draußen den Apple-Chef Tim Cook getroffen einmal, aber genau. er ist nicht der ja, Einzige. Genau, das
1: war, als wir das letzte Mal uns dort in Präsenz getroffen haben, um, äh, ich, ja, Tim Cook war ich ja jetzt im vergangenen Herbst auch nochmal in München begegnet in dem neuen äh, Chip-Entwicklungszentrum, das sie da haben, in der Nähe des Hauptbahnhofs und wir erinnerten uns dann auch beide noch daran, weil wir tatsächlich auf einer, was in Davos dann selten ist, sehr leeren Promenade, so heißt da ja die Hauptstraße, die das Forum äh, und die verschiedenen Hotels miteinander verbindet, also wirklich in, auf einer leeren Straße mehr oder weniger direkt aufeinander zugegangen waren. Das war eine witzige Begegnung.
0: Und er ist nicht der Einzige aus dem Nein, Silicon Valley, äh, der Chief Executive er, er, er Officer, er weiß der dort... Schon, warum ja. Er warum
1: er da hinfährt, weil er eben auch dort auf engstem Raum ähm, unter seinen ähm, Kollegen, äh, CEOs, eine ganze Menge auf einen Schlag treffen kann, aber natürlich mhm. eben auch jede Menge Ansprechpartner, von Regierungen aus der Welt, das ist dieses Erfolgsrezept von Davos, weshalb auch noch nie was anderes funktioniert hat, als es dann eben tatsächlich auch dort zu machen und diese Stimmung, diese besondere Stimmung, die es nur am Anfang eines jeden Jahres gibt, trägt natürlich auch dazu bei, auch der Schnee. Hat zu einer gewissen Gemütlichkeit beigetragen in der Vergangenheit. Gut, ähm, das ist dann halt in diesem Jahr wohl eher nicht so. Aber wenigstens muss man unten keine Schneeketten aufziehen. Wobei auch das schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Ach so, bevor jetzt... ne, Ich war eh mit dem Zug. Aber egal, also sei es drum... Ähm auf engstem Raum, in einer wirklich tollen Atmosphäre, Tim Cook und die anderen wissen, warum sie da hinfahren. Übrigens, wo du das gerade sagtest, bevor jetzt Corona und Krieg und so Themen wurden, hatte das Forum die vierte industrielle Revolution für sich entdeckt, also das Internet der mhm. Dinge, die Vernetzung der realen und virtuellen Welt und Klaus Schwab hatte auch ein Buch dazu geschrieben. Wir haben dafür ein Zentrum in San Francisco auch aufgebaut, das World Economic Forum. Sie, sie hatten schon erkannt, dass das, worüber wir hier normalerweise reden, natürlich bei den ganzen Themen, ähm, die es dazu beackern gilt, die wir schon aufgezählt haben, ein Schlüssel auch für die Lösung sein kann. Okay.
0: Er, ne? und, muss ähm, im Prinzip sein muss. Und, und, und sein muss. Und... Also, vieles also glaube ich, es wird ganz viel davon abhängen, dass man entsprechenden technologischen Fortschritt erzielt, weil die Alternative, wenn wir jetzt zum Beispiel über um den Klimawandel reden, die Alternative Verzicht, die wird politisch extrem schwer durchzusetzen sein und sie ist auch natürlich das deutlich unattraktivere. Also viel schöner ist es natürlich, wenn man seinen Wohlstand behalten kann ähm, oder vergrößern kann im Idealfall noch und trotzdem das Klima schützen kann. Ja, also der, der du, Schlüssel es gibt, wird, wird also einfach. Ja.
1: Der Schlüssel ist technischer Fortschritt und Johannes Winterhagen hat in dieser Woche in unserem Technik und Motorteil. Johannes war ja. ja auch schon hier im im Digitec Podcast. Ein ganz tolles Stück geschrieben, das ich mir auch zur Seite gelegt habe. Seine These teile ich hundertprozentig. Technischer Fortschritt ist für die Welt wichtiger als individueller Verzicht. Das ist doch gar keine Frage, Verzicht ist doch nicht die Lösung, äh, um diese überbordenden Probleme einer wachsenden Weltbevölkerung zu lösen. Und ähm, er plädiert für mehr Optimismus und das sehe ich ganz genauso. Also dieses, dieser ewige Pessimismus, ähm, dass wir sowieso alle nur noch untergehen und nur dann langsamer untergehen, wenn wir von allem weniger verbrauchen, das kann einfach nicht die Lösung sein. Ich glaube auch nicht dran. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Vieles ist noch sehr im Fluss in Davos, aber wer, ich habe ein Treffen vereinbart mit ähm, Jan Götz. Jan Götz ist ähm, CEO und Co-Founder von IQM, Quantum Computers, sitzen mhm. in Helsinki. Es äh, ist so ein Spin-off von der Alte Universität oder Spin-off ist vielleicht falsch, aber ist in dem Gedankenkreis da entstanden sitzen auch in München. Und gerade dieses Thema Quantum Computing ist halt, etwas, worüber wir hier auch schon im Digitech-Podcast gesprochen haben, von dem ich aber auch glaube, dass darin äh, ein nicht kleiner Teil der Lösung steckt, wie wir große Probleme der Welt besser in den Griff bekommen können, auch rund um Klima und anderes. Und darauf freue ich mich sehr. Auch sowas kann man in Davos dann mal machen und ähm, ja, so jemanden kennenlernen, den ich schon lange Mal kennenlernen wollte. Ich habe es jetzt nicht vor mir liegen, aber ich glaube, der Kollege Wulfers aus der Wirtschaftsredaktion hatte über das Unternehmen ja. im vergangenen Sommer schon mal ein großes Stück.
0: Ja, vielleicht nochmal für die, die mit der Wurst bislang von den Hörern nicht so viel anfangen können oder konnten oder wissen, wie es dann konkret eigentlich dort abläuft. Das sind vier Tage ist Konferenz eben in Davos und da gibt es Panel-Diskussionen, die prominent besetzt sind mit Zentralbankchefs und auch mit Regierungschefs und so weiter oder Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen. Und dann sind nebenher eben alle möglichen Gelegenheiten, sich auch abseits zu treffen. Und es gibt auch noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen von Unternehmen, zu denen man dann eingeladen werden kann oder nicht oder sowas ne, über den ganzen Tag und Abend bis in die Nacht. Genau, jeder stellt sich da ein sehr individuelles Programm zusammen.
1: Mhm. Und zum Teil findet das in diesem Konferenzzentrum statt, eben mit diesen ganz offiziellen Meetings. Und zum anderen sind es die individuellen Verabredungen und die Mischung macht es aus. Es ist noch etwas ein, ein drittes Element. Und ich habe die Hoffnung, dass ich das dieses Mal wirklich mal schaffe, mir auch das anzuschauen. Es ist überfällig. Es gibt ein sogenanntes Open Forum, das allen offen steht. Also auch zum Beispiel der Bevölkerung von Davos, ist ja keine ganz kleine Gemeinde da in den Bergen, wo äh, die wichtigen Themen von Davos unter breiter Beteiligung auch der Öffentlichkeit diskutiert werden, das sogenannte Open Forum. Und das ist inzwischen auch wirklich ein bedeutender Bestandteil der Veranstaltung geworden. Auch wichtig, weil die sich natürlich bemühen und versuchen, den Vorwurf zu entkräften, dass es sich um eine komplett elitäre Veranstaltung handelt.
0: Was sie aber faktisch ist. Ne?
1: Ja, wenn man sich anschaut, was die Leute, die da hinreisen, dafür bezahlen, und zwar nicht nur für die exorbitant teuren Hotels und die Anreise, sondern eben auch, um dort sein zu dürfen, ja, das das ist kostet ist schon wenig. Extrem.
0: Das und ist unter, schon extrem. Ja, und unter Klimagesichtspunkten die Privatschats, die ein- und ausfliegen, aber das ist ja auch schon thematisiert worden, alles. Aber man kann andererseits natürlich auch sagen, auch die müssen sich oder sollen sich halt mal treffen und auch mal persönlich, denn das ist ja was, was wir in der Pandemie alle gelernt haben.
1: Ja. Und es fahren schon auch viele Leute mit dem Zug. Also da ich selber jetzt auch seit so Jahren mit dem Zug dahin fahre, weiß ich, die sind schon auch voll. So ist es
0: nicht. Nach den Jahren Pandemie und auch anderer Formate, dein klares Votum, das persönliche Gespräch oder Aufeinandertreffen hin und wieder auch in so einem Kreis ersetzt eben dann doch kein Teams oder Zoom oder sowas richtig. Umgekehrt, also ne, das, das, ja, also so meinst du
1: es ja auch, also ne, das Teams so, oder Zoom ersetzt ich, nicht das, das persönliche Treffen, ganz so genau. Ist es. Ja, 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 ja. Und ja. Ähm, es ist eine sehr gute Ergänzung im Arbeitsalltag. Also diese Möglichkeit, sich schnell auch mal virtuell zu verabreden, wird ja bleiben. die wird nie wieder ja. verschwinden. Ähm, die Möglichkeit, auch äh, vollkommen unkompliziert Hybrid Meetings zu veranstalten, wird bleiben und nicht wieder verschwinden. Es geht ja auch schon allein dadurch nicht anders, weil wir alle in den Unternehmen, wo es eben geht, mehr Flexibilität eingeräumt haben, was das mobile Arbeiten und die Anwesenheit im Büro angeht. Und dafür ist es dann ja die Brücke. Aber was unterschätzt worden ist, ist eben dann doch die Kraft der persönlichen Begegnung, dass man einander in die Augen sieht, eine persönliche Chemie aufbaut, einander sympathisch findet. Das ist durch eine persönliche Begegnung alles schon noch viel leichter abzufragen. Übrigens, also es gab ja tatsächlich Leute, die glaubten, dass die Jahrtausende, Jahre alte Tradition des einander die Handgebens ähm, durch Corona verschwinden würde. Ähm, auch
0: das ist ja nicht so. Finde ich übrigens gut, dass das nicht so ist. Eine Frage noch zu Klaus Schwab möchte ich dir stellen. Du hast es so en passant am Anfang gesagt, Klaus Schwab, hast du gesagt, der Spiritus Rektor und noch Chef des Forums. Das Wort noch würde ich gerne kurz mit dir <lacht> erläutern. Er ist ja tatsächlich nicht mehr der Allerjüngste. Er macht es schon viele Jahre. Ähm, hat natürlich Lust drauf, aber ähm, wie geht es da weiter? Also Klaus Schwab, ist am 30. März
1: 1938 in Ravensburg auf die Welt gekommen und ist demnach 84 ja. Jahre alt. Ähm, in der Tat nicht mehr der Jüngste. Äh, in den, ich habe ihn natürlich jetzt, das ergibt sich aus dem Gesagten, äh, drei Jahre lang nicht gesehen. Ähm, also mit, mit 81 war er noch topfit fit. Ja. Ähm, naja, ich, zuvor, so, und vielleicht ist das mit 84 auch ja immer noch. Es gibt alle möglichen Spekulationen schon lange, lange, logisch angesichts seines Alters, ähm, wie lange er diese Rolle noch ausüben will und kann und wer dann sein Nachfolger werden könnte. Aber naja, also bis jetzt macht das halt noch und tatsächlich profitiert die Veranstaltung sehr von seinem abermals ganz persönlichen Netzwerk, das er da aufgebaut hat. Wer immer dann am Ende nachfolgt, das wird ganz schön schwer. Es ist schon seine Veranstaltung.
0: Und sie ist auch über die Jahre hin gekoppelt schon mit einer anderen Veranstaltung, die sich erst ganz gut ergänzt haben und inzwischen auch zum Teil miteinander konkurrieren, nämlich die dld Technikkonferenz in München, die immer wirklich quasi da direkt davor stattfindet, wo auch viele Teilnehmer dann von dort nach Davos weiterfahren. Da werden wir uns auch in diesem Jahr sehen. Ja, genau. Da haben wir ja
1: auch schon mal einen Digitech-Podcast aufgenommen. Mal gucken, genau. was sich so ähm, in der kommenden Woche ergibt. Da werden wir uns sehen. Genau. Wieder an einer, in einer neuen Location. Und beim DLD muss man immer aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung läuft, weil man denkt, die doch waren doch das letzte Mal noch da. Schwupps, sind sie schon wieder woanders. Genau, aber ähm, es ist nicht so weit von äh, der letzten Veranstaltung im vergangenen Sommer entfernt. Das habe ich mir schon auf dem Stadtplan angeschaut.
0: Ja, und während man sozusagen vor jetzt schon einigen Jahren die Situation hatte, dass auf der DLD eben über Technologie gesprochen ist und dann auch mal Leute kamen wie Sheryl Sandberg, Mark Zuckerberg oder also von der Kategorie aus dem Silicon Valley, wenn sie zu ihren Themen was hier zu sagen hatten. Ist es heute schon ein bisschen so, dass die Leute dann oft vielleicht auch mal direkt nach Davos fahren, weil sie eben dort zum selben Thema von einem anderen Prominenteren genau. Publikum sprechen können. Da wiederholt
1: oder? sich manches, das ist mir auch häufiger ja. schon aufgefallen, aber naja, na ja, gut, also darunter leidet dann natürlich an der Stelle stärker, also jedenfalls aus der deutschen Perspektive, Davos, weil das, was wir schon mal aus München aufgeschrieben haben, muss ich aus Davos dann ja nicht nochmal wieder berichten.
0: Ja, ja, ist auch richtig. Ja, DLD dieses Jahr ist, ähm, hat als Motto Beyond Now. Da geht es eben darum, eben jetzt auch mal die Pandemie gedanklich ein Stück weit abzuhaken und zu schauen, wie geht es jetzt eigentlich weiter und was sind eigentlich so die großen ähm, Themen und Trends, die uns in der Zeit danach jetzt beschäftigen werden, die uns geht natürlich vom davor... 12.
1: bis zum 14. Jahr, genau. immer, ne? nur um das auch so noch mal kurz zu äh sagen. Genau, ja und was würdest du denn sagen, um jetzt mal, damit wir mal die Rollen wechseln, ähm, was diese Themen in München vor allem sein werden unter dem Leitmotto, dem Leitgedanken Beyond Now?
0: Im Prinzip zwei große. Das eine ist und bleibt das Thema Digitalisierung, das ja auch die DLD-DNA per se ist. Und da geht es dann um Fragen um, um künstliche Intelligenz, Quantencomputing, ähm, Biotechnologie, Industrie 4.0, wie welche neuen Dienste gibt es, welche Anwendungen, wie verändern sich Unternehmen dadurch und so weiter. Das bleibt und hinzugekommen ist, und das wird auch dieses Jahr dann Thema sein, Großes auch eben Klimawandel, Klimaschutz, Nachhaltigkeit und wie das Ganze ineinander fließt. Es gibt zum Beispiel eine Professorin, Unternehmerin und Buchautorin, auch Karen Becker heißt die aus Kanada, die sich genau damit beschäftigt, wie können eigentlich, ähm, wie kann Hightech, digitaler Hightech verwendet werden, um besser Klima- und Umweltschutz zu betreiben, nämlich indem man zum Beispiel einfach genauer misst und vermisst, was auf der Welt passiert, wie schnell schmelzen denn Gletscher, wie ähm, verändert sich Wald, äh, Waldbestände. Und dadurch, dass man das macht und dadurch, dass man es genauer macht, kann man sich vielleicht, so ist ihre Hoffnung eben ermöglichen, dass man viel schneller reagieren kann. Also sofort. Dass, dass du nicht mehr, du musst nicht mehr sozusagen im Nachhinein Sachen reparieren, sondern du hm. kannst vielleicht automatisch parallel zur Entwicklung direkt eingreifen und steuern. Und das ist so eine Idee, die sie. Also zwar nicht proaktiv, aber simultan. Genau, simultan und auch ja. ein bisschen mit so proaktiv, dass du vielleicht auch noch erkennen kannst vorher, wo jetzt als nächstes was passiert und wo man was machen muss. Also auch dann mit KI unterstützt, aus die, durch diese ganzen Daten eben auch erkennst, wo passiert vielleicht der nächste... Große Waldbrand oder oder Erdbeben oder sowas, den man vielleicht dann besser vorhersagen kann, als man es bisher kann und dann vielleicht auch präventiv Sachen unternehmen kann. Das ist sozusagen, sie ist eigentlich als Person so die, die perfekte Schnittstelle der beiden Großthemen. Sie hat auch in der Beilage zur DLD, die wir auch in diesem Jahr veröffentlichen, wir sind ja auch digital und gedruckt. Genau, wir sind da einmal mehr Medienpartner, hat sie auch einen großen Gastbeitrag geschrieben, in dem man das sehr interessant finde ich, das alles auch nachlesen kann, worum es da geht. Bisschen dazu, dass sie auch ähm, helfen kann, zum Beispiel indigenen Bevölkerung oder helfen möchte, ähm, weiter in deren Umfeldern zu leben und auch deren über Jahrtausende zum Teil überliefertes mündliches Wissen besser zu nutzen, um der Umwelt und dem Klima an der Stelle zu helfen. Also es hat mir die eine oder andere neue Perspektive gezeigt, die ich so bisher nicht auf dem Schirm hatte. Aber das sind genau die beiden großen Themen. Und darum dreht sich viel Digitalisierung ist das Klassische und Klimaschutz, Nachhaltigkeit ein Thema, was in den letzten Jahren stärker hinzugekommen ist, weil es eben insgesamt wichtiger geworden ist und weil eben dadurch, dass die DLD-Themen die klassischen auch auf anderen Konferenzen stattfinden, dann auch die, die Gründerin Steffi Czerny das genutzt hat, um sich selbst ein bisschen zu diversifizieren, so nehme ich das zumindest wahr, und auch ein anderes Angebot und ein sehr angesagtes eben da zu schaffen. Hm. Und dann versucht dann auch eben besondere Leute vielleicht auch neu zu entdecken, die dann auch mal woanders noch größer rauskommen. Aber das sagt sie ja immer, finde ich find auch sehr charmant, dass sie versucht, eben die Leute zuerst zu entdecken und, und, und auch wenn die danach dann größer rauskommen und hat dann kann er immer wieder auch auf ein paar Beispiele zeigen, also der Anton Zeilinger, der den Physiknobelpreis ja bekommen hat für ähm, den letzten, der hat auch vor Jahren schon da gesessen, als er den eben noch nicht hatte und noch nicht öffentlich so bekannt war und bis hin dazu, dass sogar ähm, eine Sängerin, die wir heute als Lady Gaga kennen, schon, ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, aber sehr früh in der Geschichte des DLD dort schon mal aufgetreten ist, also auch sowas gibt's da, als sie eben noch kein Weltstar war und Jahre später wurde, sie ist dann... Ja, also die
1: muss man muss schon den Hut davor ziehen, was da in München rund um den DLD aufgebaut worden ist. Und inzwischen gibt es ja auch einige Satellitenveranstaltungen genau in auf anderen Kontinenten. Und ja, also ist schon ein tolles Netzwerk, das ähm, Steffi Czerni da aufgebaut hat. Ja, also Hut
0: ab ist eine echte Leistung. Ja, und wenn du und dann wer, wer kommt? Sonst dieses Jahr sind Leute dann den, zum Beispiel Sami Haddadin, der ist Professor für Robotik an der TU München, einer der großen Stars in Deutschland, auf dem Gebiet auch Unternehmer. Dann kommt ähm, Jonas Andrulis, mit dem hatten wir hier schon im Podcast gesprochen, Alef Alpha. Der
1: war auch schon mal auf unserem FAZ-Kongress.
0: Genau, der an einem in einer großen KI, in einem Sprachmodell arbeitet, was mit ChatGPT und GPT-3 und wie die anderen alle heißen, mithalten soll, aber aus ähm, sozusagen ähm, hier vor Ort hergestellt und auch dann vielleicht auch besser in der deutschen Sprache als die anderen Modelle, eine ganz Sibylle Kompetenz. Ander kommt auch. Ne? Sibylle Ander kommt, genau. Mhm. Mit einem neuen Thema vor allen Dingen, also auch sie hat einen Beitrag in unserer Beilage geschrieben, Sie kommt zum Thema, also für ein Panel zum Thema Astrobiologie und ein Thema, was so erstmal neu ist, was auch tatsächlich deutlich futuristischer ist, aber es ist schlicht und ergreifend, also es ist die schlicht und ergreifend ganz große kosmische spannende Frage: Gibt es eigentlich Leben anderswo im All und wo und ähm, wie wie kann das nachgewiesen werden oder wie kann weiter Leben vielleicht auch wo bestehen und ganz konkret machen wir ja hier auch also haben ein 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 Projekt gestartet, was eben ergründen konkret die Jupitermonde ergründen soll. Dort gibt es nämlich Eis und gibt es Hinweise darauf, wie sozusagen also dass man da vielleicht Spuren von Leben oder von irgendeiner Form von Leben finden könnte und sich klarer werden könnte, wie das eigentlich einmal vielleicht auch dann hier entstanden ist und welche Bedingungen es so braucht, weil das ist eine eine ganz also es ist unter zwei Gesichtspunkten eine große spannende Frage. Einmal sind wir eigentlich die Einzigen bei so vielen Sternen, Planeten und so weiter, die es gibt im All. Und das Zweite ist, was sind eigentlich die Bedingungen, die es braucht, damit Leben entsteht oder Leben bestehen kann. Denn es gibt ja tatsächlich schon, auch wenn es dann doch die fernere Zukunft ist, ähm, auch Unternehmer, die planen, dem, für die Menschen irgendwie Habitate oder Lebensmöglichkeiten auch fernab der Erde zu schaffen. Und wenn man da feststellen kann, was es eigentlich dafür braucht und wo es vielleicht schon was gibt, was man anzapfen kann an Rohstoffen, an, an Wasser etwa, Ihr wisst das Ganze nicht schlecht. Aber es ist, gebe ich zu, eines der futuristischsten Themen sicherlich dieser DLD. Und Sibylle Andert ist natürlich unsere Astrophysikerin aus der Redaktion, die wir auch schon im Podcast zu solchen Themen mehrfach hatten und die ja auch mit Joachim Müller-Jung
1: ihren eigenen Podcast, äh, genau. FAZ Podcast Angebot, hat zur Wissenschaft. So, so, ist so ist es. Ja und sowohl vor Davos und vor dem DLD gibt es auch noch und lass uns das auch noch mal kurz streifen die CES in Las Vegas, wo Roland Lindner zurzeit unterwegs ist, den du in der vergangenen Woche im Podcast hattest unser New York-Korrespondent, äh, darf kurz nach Weihnachten dann immer direkt nach Las Vegas fliegen, um sich dort die neuesten Techniktrends anzuschauen. Da ist die deutsche Autoindustrie jetzt schon seit längerer Zeit sehr prominent vertreten und äh, versucht, Anschluss zu halten. BMW hat da jetzt so ein lächelndes Fahrzeug mit sehr minimalistischem Design und Arnold Schwarzenegger auf die Bühne gerollt.
0: Hm. Ja, genau. Und was ein ein ähm, ähm, Display hat, was über die ganze Windschutzscheibe mehr oder weniger geht, haben kann, wenn man sich eben einschalten möchte und was auch die Farbe wechseln kann, ich glaube in 30 verschiedene Farben und sich anpassen kann, also ein bis bisschen so eine Art Chamäleonauto. Und du hast ähm, vollkommen recht, die, die, die sind schon eine Weile dabei, überhaupt die deutsche Autoindustrie ist daran interessiert, weil das so, das mittlerweile die Messe ist, auf der man da offensichtlich sein muss, die erstmal als als ähm, vom Namen her Consumer Electronic Show, also eher anfing eigentlich eine Messe zu sein, so für kleinere Geräte und Gerätschaften, für den Endverbraucher Gebrauch im Digitalen, aber seitdem Autos immer mehr zu fahrenden Computern werden und sich der Wettbewerb entscheidet, zunehmend darüber, welche, wer das bessere Entertainment-System oder eben im Unterhaltungsprogramm während der Fahrt hat und Umso stärker und wie man stärker Autos automatisieren kann in vielerlei Hinsicht, umso mehr ist das eine interessante Plattform, weil da nicht nur Kunden sind, was wichtig ist, ist und, und Investoren sind, was auch wichtig ist, sondern eben auch andere Unternehmen, deren Technik man vielleicht ähm, für sich dort entdecken kann und die man dann vielleicht auch eben ergänzen, einkaufen bis zu einer ganzen Übernahme von so einem kleinen Unternehmen sich leisten möchte alles findet eben dort statt und hat sich dort zusehends konzentriert. Also Sony und ein Honda
1: haben einen Prototyp für ihr gemeinsames Elektroauto gezeigt. Software hat ein Update zur, zur Planung der etwas, ähm, also des Sorgenkinds Software-Sparte-Kariat ähm, gegeben. Ähm, 2023 soll alles besser werden. Wir drücken ja. die Daumen. Das Jahr äh, ist ja, ja noch lang, ne? Ja. <lacht> genau. Das äh, findet im Moment alles in Las Vegas statt. Bin mir ziemlich sicher, dass manches von dem, was dort diskutiert wird, eben auch noch in die beiden anderen Veranstaltungen überschwappt. Google hat ein neues Android-Auto-Betriebssystem äh, vorgestellt, das jetzt noch mehr kann und ja, äh, rund ums Auto und die Software tut sich sehr, sehr viel. Und das ganze ähm, Thema autonomes Fahren, Level 4, ist bleibt natürlich da auch relevant. Es geht nicht nur um die Bordelektronik zur Unterhaltung. Ja, ja, klar.
0: Ja. Und man sieht auch, ich meine, auch ein, ein Interesse daran, dass eben diese Präsenzveranstaltungen, die sind halt nach wie vor einfach wichtig. Ich habe den Eindruck, dass sie sich ähm, noch etwas stärker vielleicht konzentrieren werden, auf so ganz große, wo man dann wirklich sein muss und dadurch, dass man sich eben auch leichter zuschalten lassen kann. Also es soll kein Widerspruch sein zum Thema Präsenzveranstaltung, aber man kann eben auch teilnehmen in vielerlei Hinsicht. Wenn man sich zuschalten lässt, dann glaube ich, erhöht es sogar noch die, den, den, den Druck oder die Wahrscheinlichkeit, dass es sich konzentrieren, darf, dass man eher etwas weniger und dafür noch größere Veranstaltungen haben wird, auf denen dann aber wirklich ähm, jeder ist in der einen oder anderen Form selbst oder als Avatar oder wie auch immer. Ja, das Jahr geht ja schon wieder spannend los. Ja, es viel so zu viel sehen, passiert. viel zu tun, viel zu reisen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden Ihnen natürlich auch erzählen, wie es auf der DLD und in Davos gewesen ist und was, welches Fazit sich auch von der CES-Messe noch ziehen lässt. Hier im Podcast und auch in den anderen Kanälen der FAZ zu allen drei Veranstaltungen haben wir umfangreiche Berichterstattung. Im Angebot können wir Ihnen jetzt schon versprechen und ähm, freuen uns auf die nächste Woche. Bleiben Sie uns gerne gewogen und wenn Sie mögen, schalten Sie dann einfach wieder ein. Bis dann. Ciao. Bis bald.